0: Und allein das mal, weil, weil das heißt ja mal so, die Krankenhäuser müssen was tun, die müssen was tun. Ja, was, was sollen die denn tun in einem Bereich, der komplett planwirtschaftlich organisiert ist?
1: Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
0: Sie stehen in der Kritik sind eigentlich auch inzwischen mit dem Rücken zur Wand und doch sollen sie gestaltet werden. Krankenhäuser in Deutschland haben so richtig eine Lobby eigentlich nicht und dann gibt es da auch noch Geschäftsführer. Es gibt ganz viele, die da inzwischen auch nicht mehr wissen, wie es weitergeht, weil auch ja aus Berlin immer wieder was kommt, was neu verschreckt. Ich sitze jetzt heute hier mit jemandem, der über viele Jahre sehr, sehr erfolgreich Krankenhäuser geführt hat und das auch so gut, dass der in der Szene auch richtig beneidet wurde und bekannt war und auch wirklich sehr ungewöhnlich wie er. Guck mal, jetzt verdreht er schon die Augen, aber er kann damit so schwer umgehen. Aber es ist Rudolf Mintrop, mit dem ich persönlich auch sehr viele Jahre zusammengearbeitet habe in Dortmund und ihn da auch erleben durfte und auch wirklich sagen konnte, er hat einen ganz eigenen Stil. Aber erstmal herzlich willkommen, dass du hier im Podcast bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ja in der Tat so, die Krankenhäuser stehen eigentlich in einem Schicksalsjahr, wie man so schön sagt. 2023 an vielen Stellen wird dann neu justiert. Wie bewertest du gerade, was da der Herr Lauterbach jetzt mit den Ländern vereinbart hat?
2: Also die Vereinbarung ist ja nur, wie soll ich sagen, stichwortartig erfolgt. Was genau daraus folgt, weiß noch keiner. Das bleibt auch eine schwierige Frage, weil wir haben ein Krankenhauswesen, das gewachsen ist über mehr oder weniger 150 Jahre. Sehr unterschiedlich in den verschiedenen Regionen, ob städtisch, ländlich, industriell gefärbt oder landwirtschaftlich gefärbt etc. etc. Und wir haben auch noch drei verschiedene Eigentümer, der Staat oder die Kommune. Ganz viele Kirchen, die auch sehr früh eingestiegen sind und die Privatisierung der letzten zweieinhalb Jahrzehnte wo ein Drittel der Krankenhäuser jetzt mittlerweile profitorientiert unterwegs ist. Das ist also schon mal eine ziemlich schwierige Gemengelage und die ist halt anders in anderen europäischen Ländern, wo jetzt immer neidvoll hingeguckt wird, siehe Dänemark und so weiter. Das ist nämlich dort ein staatliches System. Da ist der Anbieter, sprich die Krankenhäuser staatlich oder auch die Finanziererseite, die Krankenkassen ebenfalls. Und die können das aus einer Hand neu aufsetzen, neu managen. Das geht hier nicht. Was Herr Lauterbach jetzt probiert, ist, auch aus einer Hand, sprich nämlich Bundeshand, die gesamte Krankenhausszene nach einem Muster umzukrempeln. Und weil das nicht so einfach geht, wird angefangen mit der Systematik des Aushungerns. Also bei einer Preissteigerung von Tarifen, Energie und Arzneimitteln von ungefähr 10 Prozent, einer Budgetsteigerung von zwei bis zweieinhalb Prozent, kann eigentlich keiner mehr und tun sie auch nicht mehr. 90 Prozent der Krankenhäuser sind in den roten Zahlen, das ist doch kein Wunder. Und so schießt man, sage ich mal, die Szene weit wund. Jeder weiß, dass man strukturell was ändern muss. Das betrifft aber vor allem die Ballungsgebiete, weniger die ländlichen Räume und auch da nur ganz gezielt. Also wenn man da was ändern will, muss man, sage ich mal, vor Ort, gerade im ländlichen Bereich, mit den Bürgern, Politikern und Krankenhausbetreibern reden. Dann kann da was Neues entstehen. Gibt ja auch solche Beispiele. Auch in den Städten kann man das machen. In einigen Bundesländern ist das auch schon angefangen worden und gelaufen auch erfolgreich, aber ich sag mal, man muss es dann vor Ort ausdiskutieren. Und das ist nicht immer schnell einig. Ja, da gehen viele Emotionen rein, sowohl von den Beschäftigten wie auch von den potenziellen Patienten, den Bewohnern und den Nachbarn etc. etc. Also Krankenhaus ist ein Teil der Daseinsvorsorge. Das vergessen viele immer, weil sie es als Unternehmen betrachten. Ist es auch, aber nur am Rande. Eher ist es erstmal ein Teil der Daseinsvorsorge. So, und da einen Konsens herbeizuführen, kostet Zeit, Nerven. Am Ende dann eine Entscheidung und Durchsetzungsfähigkeit, aber nicht am Anfang. Da läuft einiges schief. Und Wenn das jetzt versucht wird, tatsächlich mit der Brechstange zu machen, dann wird wahrscheinlich viel kaputt gehen. Das Komische ist nur, dass ein Herr Lauterbach als verantwortlicher Minister sich traut, das anzukündigen. Wir haben ja jetzt schon 60 Insolvenzen in der Krankenhausszene. Die nächsten 60 werden in den nächsten vier bis acht Wochen kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Also das geht ja schon ordentlich zur Sache. Und dass sich ein zuständiger Minister, wohlgemerkt für die Daseinsvorsorge, hinstellt und sagt, ja, es werden auch einige bedarfsnotwendige gute Kliniken über die Klinge gehen, halte ich eigentlich für nicht verfassungskonform, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil er seiner Aufgabe, der Daseinsvorsorgegerechtigkeit widerfahren zu lassen, nicht gerecht wird. Also er verstößt eigentlich gegen die Verfassung. Das darf er als zuständiger Minister nicht. Tut
0: aber. Das ist ja schon quasi ein paar Fortschritte durch das ganze Problem gewesen. Steigen wir mal bei dieser Dänemark-Geschichte ein. Die haben es ja wirklich geschafft. 90 Krankenhäuser hatten sie vorher, jetzt haben sie 30. Die haben es ja, obwohl es eben staatlich geklappt hat, dann doch auch mit Biegen und Brechen nur wirklich umsetzen können, weil auch da natürlich der Konflikt mit der Bevölkerung groß war. Ich höre jetzt auch viele Autobahnzufahrten zu diesen Megakrankenhäusern sind auch inzwischen weltberühmt, dass an jedem Parkplatz quasi ein Kind zur Welt gekommen ist, weil man es doch nicht richtig geschafft hat. Also sprich, die haben eigentlich auch die gleichen Probleme über die wir hier reden, aber irgendwie haben die die ja dann besser gelöst, anders gelöst oder haben die einfach wirklich nur mit der großen Kelle einmal gesagt, wir machen das jetzt und. Oder ist man da moderativer in den Prozess eingestiegen?
2: Also erstens ist es ein Prozess, der hat länger als zehn Jahre gedauert, eher 20 geschätzt. Zweitens ist es ein Prozess, wo man natürlich auch den ambulanten Teil und den Notfallanteil über, sag ich mal, bodengebundene Rettungsmittel, wie man so schön sagt, also Notarztwagen, aber eben auch Helikopter und so weiter, vorbereiten muss. Äh, man darf dabei nicht vergessen, Dänemark ist ein kleines Land, 8 Millionen Einwohner, ist so groß wie Niedersachsen. Wir reden über ein Land, was zehnmal so viele Einwohner hat und auch von der Struktur her völlig anders aufgebaut ist. Und der dritte Teil ist, was die in Dänemark ebenfalls machen können und auch gemacht haben, ist natürlich den gesamten ambulanten Teil neu zu strukturieren. Ja? Und all diese Übergangsformen, die bei uns permanent, ich würde mal sagen, seit 30, 40 Jahren nur diskutiert werden, und nicht vorwärts kommen, diese Verbindung ambulant, stationär und Reha und so weiter, das können die gestalten, vor Ort dann auch. Dass dabei immer heftige Diskussionen und Emotionen und so weiter aufpoppen, das werden wir überall erleben, egal in welchem Land.
0: Ja, es gibt ja schon seit Jahren Diskussionen, dass wir in Deutschland eigentlich mit 500 bis, ja manchmal sogar auch bis 1000 Kliniken weniger auskommen können. Die Bertelsmann-Studie hat ja glaube ich sogar mal gesagt, nur noch 600, ne? wir haben aktuell knapp 2000 ist das richtig zu Ende gedacht oder einfach nur am grünen Tisch und wird eh nicht umsetzbar sein?
2: Die Zahl ist mir völlig egal. Ich halte 600, diese Zahl, für provokant. Und so war es auch gedacht. Ja, also das Ganze auf ein Drittel runterzufahren, das ist dann auch Murks. Man darf ja nie vergessen, wenn man ein Krankenhaus zumacht müssen sich die Patienten, soweit sie äh, da behandelt worden sind, ja irgendwo anders hin verteilen. Die absolute Zahl der Patienten wird ein bisschen zurückgehen, wenn die Ambulantisierung äh, fortschreitet. Aber ich sag mal so, krank bleiben die Leute ja trotzdem. Also die Zahl der Krankenhäuser ist weniger entscheidend. Die Frage ist immer, je kleiner ein Haus und je mehr es sich zutraut, desto schlechter wird dann die äh, Qualität. Also man muss sich schon darauf besinnen, wer macht was. Die Gelegenheitschirurgie sollte man schon unterbinden. Also schwierige Eingriffe mit einer Mannschaft zu machen, die das nur zweimal im Jahr sieht, das ist für den Patienten nicht gut, das ist aber auch für die, die es machen, nicht gut. Weil einfach die Unsicherheit zu groß ist und man jeden Fall immer neu erfinden muss. Wir haben derzeit 1.750, also schon nicht mehr 2.000. Die ganz kleinen Kliniken, also 50, 100 Bettenkliniken, die noch allgemeinen Versorgungsauftrag haben, die könnte man gleich mal gefahrlos zumachen. Das kann nicht mehr gut sein. Die anderen Kliniken, die klein sind, aber spezialisiert sind, so eine Orthopädie-Klinik, Fachklinik auf dem Land oder so, spielt überhaupt keine Rolle. Also ob die läuft oder nicht läuft, das ist wie eine Abteilungsverlegung innerhalb des Hauses. Das ändert an der Versorgungsstruktur überhaupt nichts. Das Dritte ist aber, trägerübergreifend, das ist ja das Problem, vor allem in den Ballungsräumen, dann zu gemeinsamen Konzepten zu kommen und, bitteschön, ein paar Milliarden auf den Tisch zu packen, weil das Ganze muss dann ja auch, wenn man Konzentrationsprozesse haben will, gebaut werden, damit die Zentralisierung klappt.
1: Was soll man sonst zu so einem Podcast sagen? fällt mir eigentlich überhaupt nichts zu ein. Die Themen sind auch immer die gleichen. Also alles in
2: allem, das wird, wenn es mal kommt, die Versorgung verbessern, wenn man keine Lücken reißt. Aber man sollte sich gleich darauf einstellen, das dauert fünf bis zehn Jahre. Und deswegen passt das mit dieser derzeitigen Konsolidierungsstrategie, also überhaupt kein Geld mehr ins System zu lassen und alle, wie soll ich sagen, in die Schulden zu treiben, passt das nicht zusammen. Wir werden das nicht in den nächsten ein, zwei Jahren um, umstellen können. Es geht gar nicht. Darf
1: ich auch mal was fragen? Ja. Gibst du mir dann das Mikrofon? Sehr auf? gerne. Also bei der Diskussion, ich bin ja Laie. Aber das Erste ist, ich habe ja 35 Jahre das mitverfolgt, ist die Diskussion um die Mindestmengen? Es ist doch ganz klar, je größer die Menge an einem bestimmten spezialisierten Eingriff, desto besser ist die Qualität. Trotzdem setze ich das die letzten 35 Jahre nicht durch. Das wäre ja doch eine relativ einfache Maßgabe, mit den Fachgesellschaften zu sagen, wenn ich irgendwas behandeln will, dann muss ich so und so viele Fälle nachweisen, die ich schon behandelt habe. Das ist das Erste. Zweitens hast du eben gesagt, in Dänemark ist alles verstaatlicht. Warum brauchen wir unterschiedliche Trägersysteme? Und das Dritte ist, könnte man nicht einfach vom Gesetzgeberseite sagen, zumindest die privaten Krankenhäuser, die auf Rendite arbeiten und die Rendite abführen aus dem Gesundheitswesen rauf, die werden einfach verboten. Das wären die drei Sachen.
2: Also die Zulassung der Privaten in die Krankenversorgung, ist sag ich mal, eine Politik forciert Ende der 80er, die ganzen 90er bis in die 2000er Jahre rein. Und wer vor allem privatisiert hat, war der Staat, also sprich die Kommunen vor allem, Städte und Landkreise, aber auch freigemeinnützige Häuser. Sie haben das im Wesentlichen deswegen getan, weil sie keine Lust mehr hatten zu investieren. Ja? Also Investitionsstau, den haben sie privatisiert und dafür auch satte Gewinne zugelassen. Man kann die nicht verbieten, man hat sie ja selber geschaffen, ja? Zweiter Punkt ist, die ganze Daseinsvorsorge, interessanterweise in den vor allem industriellen Ballungsräumen, ist entstanden und betrieben worden, vorwärtsgetrieben worden durch die Kirchen. Katholische und evangelische Kirchen, das waren nämlich ursprünglich Missionsstationen ja, und dann erst Krankenhäuser. Und das ist auch deren Selbstverständnis gewesen und das ist 150 Jahre her, Interessanterweise sind die meisten kirchlichen Krankenhäuser im Ruhrgebiet und die meisten kommunalen Krankenhäuser in Bayern, obwohl es jeder anders erwarten würde, ist aber so. Ja, weil in Bayern, ländlich geprägt, damals noch, musste sich der Staat kümmern, weil sonst keiner da war. Ja, während umgekehrt diese riesen aufschießende Bevölkerungsgruppen im Ruhrgebiet, da kam kein Staat mehr hinterher, haben sich die Kirchen gekümmert, um natürlich auch ihre Gläubigen bei der Stange zu halten. Also ich will damit nur darauf hinweisen, wir haben ein gewachsenes System. 150 Jahre Geschichte ist da drin. Ja, und das kriegt man nicht übers Knie gebrochen, wie man es gerne hätte, sondern nur, wie alle Akteure bereit sind, aufeinander zuzugehen und was Neues zu vereinbaren. Also das ist das Problem. Und das andere, das sind so Regelungsmechanismen, Mindestmengen, Strukturvoraussetzungen, diese ganzen Leistungsgruppen, Leistungsbereiche, die jetzt wieder in der Diskussion sind, um, sage ich mal, Daumenschrauben in das System reinzubringen, damit nicht mehr jeder alles machen kann und machen soll und dann auch darf. Aber das sind Daumenschrauben, die man andreht. Alles andere wäre Enteignung und das kann kein Staat bezahlen.
1: Ich bleib noch mal bei den Daumenschrauben. Also warum Daumenschrauben? Das ist ja ein Qualitätsparameter. Ich muss, um irgendwas zu machen, trainieren. Das wird natürlich eine Daumenschraube bei denen, die nur dummes Zeug machen. Also ich komme ja aus einem Gebiet, wo überwiegend dummes Zeug gemacht wird, weil eben keiner spezialisiert ist. Es muss doch möglich sein, solche Qualitätsparameter irgendwie einzuführen.
2: Das Problem ist, die müssen rechtlich halten. Und die ersten Mindestmengen, die eingeführt worden sind, sind durch die Gerichte ad absurdum geführt worden, weil nämlich kein Nachweis möglich war, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Man denkt sich das immer, die Menge erhöht die Qualität. Das mag bei einigen Sachen stimmen und bei anderen ist es nicht nachweisbar. Und genau das ist das Problem. Die Evidenz in der Medizin ist nicht so hoch, wie man denkt.
0: Das fängt ja auch schon damit an, dass, glaube ich, in der Medizin allein schon drei Qualitätsbegriffe vorherrschen. Das eine, die Strukturqualität, das die Prozessqualität und die Ergebnisqualität. Und in, also zwei Dinge können übereinstimmen, Struktur und Prozessqualität.
2: Aber trotzdem ist die Ergebnisqualität dann nicht geeignet. Es ist noch schlimmer. Wenn die Ergebnisqualität zu gut ist, dann würde ich eher Körperverletzung vermuten, weil Leute behandelt werden oder operiert werden, wo das gar nicht erforderlich ist. Und dementsprechend nur gute Risiken gezählt werden. Also da bin ich sehr vorsichtig mit der Ergebnisqualität.
0: Ja. Wenn man sich das alles jetzt anguckt und das sind ja wirklich, also man möchte nicht in der Haut von Herrn Lauterbach stecken oder von den Kollegen in den Ländern, aber da gibt es ja noch diese Instanz der Geschäftsführer in den Krankenhäusern. Du bist das jetzt ja jahrelang, jahrzehntelang gewesen und auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen, überall da, wo du warst, hast du wirklich die Häuser auch drehen können. Also einerseits hat man ja schon irgendwie eine gewisse Macht in dieser Position, aber gleichzeitig ist man auch irgendwie so ein bisschen passiver Spielball von übermächtigen politischen Entscheidungen. Wie siehst du diese Rolle des Geschäftsführers, der da heute, also du bist es jetzt ja nicht mehr, du bist jetzt äh, berentet. Ne? Würdest du heute nochmal in so ein Krankenhaus einsteigen und hättest du nochmal Bock, das mitzumachen?
2: Also in diesem Jahr sicher nicht. <lacht> Die Position eines Geschäftsführers im Krankenhaus kann man vielleicht so zwischen Hammer und Amboss beschreiben. Also von oben gibt es was drauf und von unten kommt was hoch. Man hat natürlich keine Macht, muss man einfach sagen. Ja, das ist ein so politiknah, hochreglementierter Bereich, wo in jedem Jahr so viele Gesetze, Verordnungen und Vorschriften erlassen werden, dass man ja kaum noch hinterherkommt. Und wenn ich mir jetzt so die Landschaft angucke, also wo ein Krankenhaus chancenlos ist, überhaupt nur schwarze Zahlen zu schreiben, geschweige denn auch noch für Qualität und alles andere zu sorgen, einfach nur den Kopf über Wasser zu halten, weil das System vor die Wand gefahren wird, kann ich nur sagen, Macht sieht anders aus, ja, Macht sieht anders aus. Das andere ist, ich bin durch mehrere Krisen, auch im Krankenhauswesen natürlich in den 30 Jahren durchgelaufen, ich habe mir dabei einen anderen Grundsatz, sag ich mal, zum Grundsatz gegeben. Nämlich, wenn ein System zusammenbricht, sollte man im oberen Drittel liegen, nicht im unteren Drittel. Das untere Drittel kann kaputt gehen, das obere Drittel muss gerettet werden. Also muss man zeitlich so steuern, dass man sanft fällt und obendrauf, weil bis dahin muss der Gesetzgeber an dem System wieder was gedreht haben, weil wir haben ein System, das vergessen viele immer wieder, aber wir haben ein System der Daseinsvorsorge. Das ist nicht Betteln um die Krankenhausversorgung, sondern das ist ein Recht auf Krankenhausversorgung. Und da wird sich auch der Gesetzgeber kümmern müssen. Das ist übrigens auch kein finanzielles Problem, ja, weil an den Schrauben kann man drehen, was Beiträge angeht, was Finanzierung des Staates für die Investitionen angeht, etc., etc. Das gab es ja auch alles schon mal und ist auf ein Drittel jetzt geschrumpft von dem, was es ursprünglich mal war. Dann weiß man ungefähr, wie verkommen dieses System geworden ist, wie kaputt es gespart worden ist. Und das wird höchstens noch ein Jahr oder anderthalb weitergehen. Dann ist es am Ende.
0: Und wie geht es dann weiter aus deiner Sicht?
2: Also dann wird es erst einmal das sogenannte Vorschaltgesetz geben müssen, ja, dass man Häuser, die man noch strukturieren will, erstmal mit dem Kopf wieder über Wasser bekommt damit sie durchhalten und man mit denen überhaupt noch weiterarbeiten kann.
0: Kann man das schon so definieren? Das geht gar nicht.
2: Nein, natürlich nicht. Das, das ist ja das Problem, wenn ich mit Bundesgesetzen arbeite, dann kann ich auf Landes- und kommunaler Ebene überhaupt nicht mehr wissen, wer noch was wo. Ja, Und das Komische ist ja, ein Herr Lauterbach hat ehrgeizige Ziele, aber nicht einmal eine eine Modellrechnung, welches Krankenhaus wie betroffen und wie danach die Landschaft aussieht. Nicht mal dieses Modell gibt es. Das finde ich schon ein ziemlich starker Tobak. Absolut. Vor allen Dingen, wenn ich
0: an das Krankenhauszukunftsgesetz denke, was ja auch äh, mal quer übers Land ausgeschüttet wurde. Das sind ja insgesamt knapp 4,2 Milliarden, 3 Milliarden vom Bund, anderthalb knapp von den Ländern. Da werden jetzt gerade mal Krankenhäuser digitalisiert, also so, sofern man das dann mit so Einzelprojekten überhaupt Digitalisierung nennen kann. Aber das sind ja dann auch die Krankenhäuser, die übermorgen eventuell schließen müssen, weil sie nämlich pleite gehen. Also da wird ja dann auch wieder plötzlich etwas gemacht, der erste Schritt eigentlich vor dem zweiten oder vielmehr der zweite vor dem ersten.
2: Naja, das war ja ein anderer Gesundheitsminister mit Namen Spahn, der hatte sich ein anderes Projekt in den Mittelpunkt gerückt und so ist das. Also in jeder Legislaturperiode gibt es eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, das wird auch nach Lauterbach wieder der Fall sein. Also das Strukturproblem, dass wir zu viele kleine Kliniken in Ballungsräumen haben, ist ja nicht neu, ja, das kenne ich seit 30 Jahren. Ne? Ich kenne allerdings auch, sage ich mal, die riesen heftigen Diskussionen und Auseinandersetzungen seinerzeit bei der Wiedervereinigung im Land Berlin. Ja, auch da gab es Überhänge in den Kapazitäten, und um wie lange hat das gedauert, 20 Jahre, bis man dann ungefähr da war, wo man hin wollte. Aber auch nur deswegen, weil die Stadt entgegen der ursprünglichen Prognose nicht geschrumpft, am Anfang ist sie geschrumpft, aber dann wieder gewachsen ist. Dann ist das alles viel einfacher. Das werden wir in den meisten Gebieten im in, in Bundesgebiet nicht haben. Also es wird alles eine Weile dauern ja? und wer meint, er könnte mit dem Vorschlaghammer voluntaristisch, wie soll ich sagen, da was zusammenbasteln, wird nicht gehen.
0: Wir haben ja vielleicht jetzt auch nochmal so den besonderen Fall, dass wir mit dem demografischen Wandel und jetzt auch dem Ausfall vieler Arbeitskräfte ja auch nochmal zusätzlich Druck haben. Ja? Also wenn ich jetzt höre, <lacht> allein in NRW jede dritte Pflegekraft ist jetzt über 55 Jahre, die wird also jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gehen. Es rückt gar nicht so viel nach. Das wird ja zusätzlich nochmal diese Not verstärken. Denn Personal ist jetzt schon knapp, wird noch knapper. Ich kann doch da gar nicht mehr die große Strukturplanung machen, wenn ich gar nicht weiß mehr, mit was für ein Personal ich rechnen kann.
2: Naja, also wenn ich viele kleine Standorte ne, zusammenlege, habe ich natürlich einen größeren Effizienzgewinn bei den Vorhaltekosten. Und das ist ja, weil Krankenhaus ein 24-Stunden-7-Tage-Betrieb ist, nicht wenig. Das ist der eigentliche Effekt neben der möglichen Qualitätssteigerung, dass man auch das Personal effizienter einsetzen kann. Und das Zweite ist natürlich ein gewisser Anschub für die ambulante Behandlung. Da stehen wir uns ja auch immer noch alle im Wege, ne, wegen der fehlenden Zulassungsvoraussetzungen und so weiter. Und da brauche ich jetzt nicht alles ausführen. Also das sind die Stellschrauben, wo an der Angebotsseite man was drehen kann. Ansonsten bleibt das ein Nachwuchsproblem. Aber ich glaube, das größere Problem werden die Altenheime sein, weil wir haben jetzt eine generalistische Pflegeausbildung und ich kann jetzt schon merken, das ist ja jetzt das erste Jahr der Absolventen, es bleiben mehr im Krankenhaus hängen, als in die Altenpflege dann gehen und innerhalb des Krankenhauses wird der Mangel noch mal schlimmer werden bei der Kinderkrankenpflege, weil die ihre eigene Schulform verloren hat
0: deine Geschäftsführerkollegen, die jetzt noch im Dienst sind. Was können die jetzt gerade tun? Abwarten, dass sie insolvent gehen oder möglichst nach oben fallen, damit sie noch gerettet werden? Also Kann man da überhaupt noch was selber steuern oder ist man nur noch Spielball?
2: Also man kann ein bisschen was steuern, ja. Man muss für ordentliche Liquidität sorgen. Man muss gucken, dass die Zahl der Patienten, die das Haus in Anspruch nehmen will, dass man die auch bekommt, also dass man attraktiv ist und bleibt oder vielleicht noch attraktiver wird für die Patientenbehandlungen. Da das aber ein insgesamt stagnierender und rückläufiger Markt ist, geht das nur in, der, in Wettbewerb immer zulasten anderer, ist auch klar. Aber ich sag, man kann auch in, in schrumpfenden Märkten wachsen. Was heißt Märkten? Also wir wissen schon, ne? Versorgungsgebieten. Auch da kann man äh, erfolgreich sein. Das sind aber die wenigen Stellschrauben, die man drehen kann. Ja? Man kann als interessanter Arbeitgeber, ja natürlich auch interessante Bewerber anlocken, ja und auch da ist nicht jedes Haus gleich, was so in der professionellen Szene gutiert wird.
0: Und das ist ja, glaube ich, das Paradoxe. Auf der einen Seite soll man den Wettbewerb schärfen, weil man ihn ja auch schärfen muss, ne, um die Patienten, um die guten Mitarbeiter und gleichzeitig soll man in Kooperation eintreten und womöglich sogar so weit, dass man sich selbst in eine größere Organisation aufgibt. Ja, das ist doch gaga wird man doch nicht tun. Also wer ist derjenige, der es schafft, da, sag ich mal, die großen Spielregeln vorzugeben und zu sagen, so, jetzt machen wir das Ersten, Zweitens, drittens. Herr Lauterbach kann es nicht, die Bundesländer können es
2: nicht, die Geschäftsführer sowieso nicht. Naja, da gibt es ja noch äh, eine andere Bewegung, nämlich sich in Konsortien, Ketten und so weiter zu organisieren. Ja? Und das hat ja auch zugenommen. Das wird auch befeuert, eben durch die Angst der kleinen Häuser. Ja, dass sie als Einzelkämpfer komplett untergehen und sich dann lieber einer Kette anschließen. Die gibt es mittlerweile auch im konfessionellen Bereich, nicht, auch gar nicht kleine. Die machen nicht so eine laute Welle wie die Privaten, aber letztendlich machen die eine ähnliche Politik auch. Je höher die wirtschaftliche Not in den Krankenhäusern wird, das sollte man auch keine Illusion haben, desto größer wird die betriebswirtschaftliche Steuerung überhand nehmen im Krankenhaus. Das tut den Patienten nicht gut, übrigens den Beschäftigten auch nicht, aber auch den Patienten nicht. Und das wird erzwungen über die wirtschaftliche Not, also eigentlich völliger Blödsinn.
1: Ich muss dabei rauchen, sonst, sonst hält man das sowieso gar nicht aus. Was wir erlebt haben in den letzten
2: fünf oder zehn Jahren, war ja schon so eine Ökonomisierung in der Medizin, dass vor allem, sage ich mal, die Fächer, die sich nicht oder schlecht rechnen, also Geburtshilfe, Gynäkologie, Pädiatrie, aber auch noch andere Fächer, geschlossen worden sind. Und zwar jetzt nicht geplant geschlossen worden sind, nicht durch die Krankenhausplanung des Landes, sondern durch Trägerentscheidungen, weil man gemerkt hat, die bringen schlechteste Deckungsbeiträge oder sogar Verluste. Selbst da musste Herr Lauterbach ja schon vor ein paar Monaten gegensteuern und hat angekündigt, es gibt Sonderzahlungen, damit dienen die Letzten die verblieben sind, also ein Drittel der Kapazität für diese Fächer, die ich gerade genannt habe, sind verschwunden, damit das nicht noch weiter erodiert und kaputt geht. Kriegen Sie Sonderzahlungen. Das ist ja nichts anderes als das Eigengeständnis, Planung hat nicht funktioniert. Und jetzt fangen wir es auf noch höherer höher Stufenleiter mit Level 1, 2, 3 und was weiß ich noch, Leistungsgruppen, Leistungsbereichen etc. Äh, noch mal mehr an, ohne dass es zu Ende gedacht ist, wie es überhaupt wirkt. Soviel zur Krankenhausplanung. Man kann bis zu einem gewissen Grade planen, aber man sollte es nicht, wenn, dann muss man es regional und vor Ort machen, das bringt viel mehr.
0: Du hast ja selbst immer den Satz geprägt, am Bett des Patienten wird nicht gerechnet, was ja, ja eigentlich auch sehr paradox ist zu dieser zunehmenden Ökonomisierung auch eines solchen Betriebes. Mhm. Und was ich auch weiß, du hast im Prinzip auch den Ärzten nicht alle Zahlen gegeben, sondern auch gesagt, Kümmert ihr euch um eure Medizin und wir kümmern uns um die Zahlen? Also dass da nicht dieser interne Druck und dieser interne Wettbewerb entstand. Könnten das so zwei Mittel sein, mit denen man vielleicht jetzt auch, wenn uns wirklich jetzt Geschäftsführerkollegen zuhören, dass man sagt, Mensch, das sind vielleicht so zwei Dinge, zwei Botschaften ins Haus. Das eine versucht den Leuten zu signalisieren, macht eure Medizin und es wird nicht gerechnet, sondern wir gucken, dass wir das irgendwie gegenrechnen.
2: Also dieser Satz, am Bett des Patienten wird nicht gerechnet, war einer von 15 aus dem Klinikkodex in Dortmund. Der hat nur am meisten eingeschlagen. Der andere hieß zum Beispiel, Humor ist erlaubt, ein Lächeln erwünscht. Der hat nicht so eingeschlagen. Warum <lacht> wohl?
0: Obwohl er so günstig naja,
2: war, wir Naja, war. Naja, nein, das haben wir doch deswegen formuliert und auch so versucht zu leben. Übrigens nicht Zahlen vorenthalten, sondern ich wollte sie nicht zuschütten mit Zahlen. Jeder kann alle Zahlen dieser Welt bekommen, das ist gar kein Problem. Aber wenn man Leute zuschüttet, die eigentlich Medizin, Pflege oder irgendeine andere Therapieart gelernt haben, dann haben die das ja aus einer bewussten Entscheidung gemacht. Nämlich eben nicht in der Industrie, in einer Bank oder sonst wo zu arbeiten, sondern am Bett des Patienten, jeder in seiner unterschiedlichen Profession. Wenn man die aber jetzt permanent versucht mit Deckungsbeiträgen, mit Profitabilität, mit Umsatzzahlen und so weiter zu füttern, dann geht man einfach an den Bedürfnissen dieser Beschäftigten vorbei. Im Gegenteil, man tritt sie sogar eigentlich in den Hintern, wenn der Umsatz nicht stimmt. Für sowas fühlt sich ein Krankenpfleger, Krankenschwester, Arzt oder so nicht verantwortlich. Und das hat er recht. Das soll er ja auch gar nicht. Er soll seine Arbeit gut machen oder ihre Arbeit gut machen. Das ist in Ordnung und dann kümmern wir uns um den Rest. Und dieser eine Satz hat deswegen so eingeschlagen, weil dann haben wir diese Sorte betriebswirtschaftliche Verantwortung dem am Patienten arbeitenden Personal weggenommen. Und nur gesagt, ein Krankenhaus dieser Größenordnung und so weiter geht als Gesamtkunstwerk erfolgreich durch die Tür und jeder macht seine gute Arbeit und fertig. Und ich glaube, das sorgt dann eher für Zusammenhalt, gute Laune und dann kommt das Lächeln von allein.
0: Das ist ja, glaube ich, auch die große Frage gerade. Wie kriegst du heute überhaupt noch einen ein Spirit ins Haus angesichts dieser Bedrohungslage? Und ich glaube auch, dass da leider Gottes das Beispiel, was da in Dortmund lief, nicht so eins zu eins übertragbar ist, weil es halt doch nochmal vielleicht sehr spezielle Rahmenbedingungen waren und auch eben eine andere Zeit. Ich denke, wenn im Nachgang jetzt noch Fragen zu diesem Podcast sind, ähm, ich, ja, eine, eine Publikumsfrage noch. Moment. Ja, sonst wären wir mich auch gleich am um, Ende.
1: Mal, ja. <lacht> ja, genau, das sind doch Rene. <lacht> Mit der Daseinsfürsorge. Das ist ja genau richtig. Und dann, da haben wir zum Beispiel Justiz, da haben wir Polizei, da haben wir Feuerwehr, Katastrophenschutz. Das sind alles Institutionen in rein staatlicher Hand. Und da käme auch niemand auf die Idee jetzt, oder vielleicht gibt es die Ideen auch schon, die Polizei zu privatisieren oder die Justiz. Warum, das hast du ja eben gesagt, sagt man ja, im Gesundheitswesen ist es historisch gewachsen und ich weiß nicht, vor 30 Jahren haben sie eben die Privaten da reingeholt. Warum kann man nicht sagen, Daseinsvorsorge, also Medizin, ist eine staatliche Aufgabe und da haben die Privaten nichts verloren? Dann hätte man das vor 150 Jahren
2: als Staat machen müssen, dann hätte man die Kirche nicht rangelassen. Übrigens gab es auch damals schon private Stiftungen, zum Beispiel Krupp, einen eigenen ein Industrieller, der ein eigenes Krankenhaus aufgebaut hat. Das gab es ja alles. Und zwar bevor der Staat tätig geworden ist. Und wenn er das jetzt zurückdrehen wollen würde, dann ist das ein Enteignungstatbestand, kann man machen. Und so viel Kohle hat auch die Bundesrepublik nicht, um jetzt sämtliche privaten Träger auszuzahlen. Und nicht nur die privaten, sondern die freigemeinnützigen ja auch. Da kommt
1: man einfach 150 Jahre zu spät. Wenn ich jetzt sage, ja, und vor 150 Jahren hat der Krupp gesagt, ich habe jetzt gerne eine, eine Werkspolizei, die kann er ja haben, und die dehne ich jetzt aus über Essen. Und dann schaffe ich mir eine Privatarmee an. Wenn das vor 150 Jahren so gewesen ist, kann man doch nicht heute sagen, ja, weil die das gemacht haben, dann müssen wir das jetzt akzeptieren.
2: Also Daseinsvorsorge ist eine staatliche Aufgabe, das stimmt, steht auch so im Grundgesetz, ist aber delegationsfähig. Also die Kommune, die das eigentlich als Sicherstellungsauftrag hat für den stationären Bereich, kann das delegieren. Und sie delegiert das regelmäßig an die vorhandenen Krankenhausträger. Also insofern ist es eine staatliche Aufgabe, wenn die dann alle pleite gehen oder ihr Versorgungsauftrag zurückgeben, muss der Staat das übernehmen. Dann hat er aber auch kein, keine Gefahr der Enteignung. Wenn die das aber selber betreiben wollen und er will das abkaufen, dann wird es teuer.
0: Noch eine Frage aus dem Publikum? Nein, los. los ja. 150
2: Jahre zu spät habe ich mir mitgenommen. Ja.
0: Also das ist das ist äh, der depressive Teil, der depressive Abschluss dieses Podcasts. Aber realistisch. realistisch, ja genau, realistisch.
1: Gibt es denn irgendein System, irgendein Land, wo das Gesundheitssystem besser funktioniert als hier bei uns?
2: Schwer zu vergleichen. Also die Systemvergleiche sind alle etwas schwierig. Weil alle sind irgendwo auf dem Weg, gucken bei den anderen ab und dann sind die einen mal besser, sind die anderen mal schlechter oder wie auch immer. Im Großen und Ganzen gibt es ein Nord-Süd-Gefälle, die skandinavischen Länder sind im Allgemeinen fitter. Und der NHS in Großbritannien war mal top und spitze und ist jetzt völlig runtergespart und kaputt gemacht worden. Das war übrigens ein wunderbares Beispiel einer rein staatlichen Initiative nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, aber das braucht ja eben auch einen Zusammenbruch, ja, um das äh, hinzubekommen. Das war ein Riesenfortschritt für das Land damals, gar keine Frage, heute nicht mehr. Und dann wird es mühselig, dann guckt man in die östlichen Nachbarn oder in die westlichen Nachbarn, Frankreich oder so. Auch in die Niederlande kann man immer mal wieder reingucken. Das ist dann allerdings schon wieder sehr angelsächsisch, viel angelsächsischer zumindest als bei uns und so weiter. Also Und auch die haben alle mal wieder in der Vergangenheit, in den 90er Jahren oder 2000er Jahren immer mal wieder neoliberale Wege bestritten mit Privatisierung von allem Möglichen oder Runterfahren von Gesundheitskosten und so weiter, haben das alles wieder zurückgedreht. Es dauert dann immer, das Umsteuern dauert immer mindestens ein bis anderthalb Jahrzehnte. Also am Experimentieren sind so ziemlich alle. Ja, und die, die meinen es am besten zu machen, die vergeuden ungefähr das Doppelte, nämlich die USA.
0: Aber ich danke dir, dass du da mal so Einblicke gegeben hast, weil das war ja wirklich äh, an vielen Stellen, glaube ich, auch für viele, die jetzt nicht so im Thema sind, auch sehr erhellend. Mal so ganz abgesehen davon, dass man eben doch immer den Eindruck hat, ja, die Krankenhäuser müssen was tun, die Krankenhäuser, die Krankenhäuser. Und man denkt so, nein, die sind in einem planwirtschaftlichen Modell eigentlich immer nur noch Erfüllungsgilf oder Austragende
2: und haben halt eben nicht mehr diese Macht. Also vielleicht abschließend, das Sinnvollste ist immer, so eine, wie soll ich sagen, regionale Planungskonferenz, den Titel gibt es ja schon als Arbeitstitel, äh, gibt es ja, aber meistens, entweder erfolgt das nur auf dem Papier oder hinter verschlossenen Türen mit nicht den Betroffenen und den maßgeblich Beteiligten und dann passieren irgendwelche Nummern auf dem Papier, viel Papiergeraschel und das war's dann. Das sollte man öffentlich machen, einen solchen Prozess auch Zeit und Raum geben, damit am Ende was rauskommen kann. Das wird auch immer streitig sein. Und dann, ich sag mal, das habe ich ja damals, wie gesagt, hier in Berlin nach der Wiedervereinigung gemerkt, wer glaubte damals, er könnte das in drei Jahren neu strukturieren und regeln und so weiter. Und der war nach 20 Jahren noch nicht fertig. Aber wenn man einem solchen Prozess dann, sagen wir mal, fünf Jahre Zeit gibt, dann lässt sich da was rausmändeln. Ich glaube, an vielen
0: stellen, machen sich die Leute so mehr oder weniger auf den Weg und ja, vielleicht ist es wirklich das Regionale, aber dann eben auch wirklich mit offenem Visier und auch mit in die Augen schauen. Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit, ja. Und eben gleichzeitig einer, einem Auspendeln von, auf der einen Seite brauchst du den Wettbewerb, weil du eben ne, nicht der Erste sein möchtest, der fällt, gleichzeitig musst du dich äh, öffnen, eben genau deinen Wettbewerbern. Ich danke dir, dass du dabei warst und wenn noch im Nachgang irgendwelche Fragen sind, kann man die auch uns stellen und wir geben die auch gerne weiter. In diesem Sinne, alles Gute.
1: Zündholz. Der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Mark Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.